0: سلام من سینا شفیزاده هستم و این یازدهمین لهمین سرنق برای فکر کردنه توی این سرنق سراغ کتاب پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است رفتم که نوشته دنیل گولاگ و ریمون مارتینه و ترجمهش رو هم حمیده بحرینی انجام داده ایده اصلی نویسنده های کتاب اینه که مشکل ما این نیست که خیلی چیزا رو توی زندگی نمیدونیم. اتفاقا برعکس، مشکل اینه ما زیادی میدونیم. زیادی برای هر سوالی جواب داریم. زیادی پاسخ برای دقدقه ها داریم. و این باعث شده از حکمت ندونستن دور بشیم. نویسنده های کتاب معتقدند ما نباید به دنبال پاسخ‌های بهتر برای سوالامون باشیم و صرفا جواب‌های بهتر رو جایگزین کنیم. بلکه بهتره ما به موضع پرسشگری معصومانمون برگردیم مثل وقتی که کودک بودیم و خیلی بیپروا میپرسیدیم و واقعا به دنبال جواب میگشتیم این کتاب میخواد به ما یاد بده چطور میتونیم مهارت سوال پرسیدن رو یاد بگیریم و تقویت کنیم برای این هدف هم 14 موضوع رو به چالش میکشه تا ایده خودش رو برای سوال پرسیدن نشون بده کتاب اشاره میکنه در همین اول باید توافق کنیم که همه به مفروضاتی متکی هستیم که محل مناقشند و این مفروضات یکی دوتا هم نیستند تعدادشون خیلی زیاده برای رهایی از دیدگاههای خودمون و دیدن دنیا از دیدگاه دیگران اول لازمه بتونیم مفروضات خودمون رو زیر سوال ببریم برای روشن شدن این نکته هم نویسنده های کتاب با سوالهای بسیار ساده که به نظر پاسخشون خیلی روشنه شروع میکنن. اولین موضوع اینه شما کجا هستید؟ واقعا شما که دارین به این پادکست گوش می میکنید چه پاسخی به این سوال میدید؟ ممکنه بگین توی خونه، توی محل کارم هستم یا توی ماشینم. هم. اما بریم سراغ کتاب و ببینیم چطور یه سوال به ساده رو تو صفحه 13 به چالش میکشه. کجایی؟ جوابش معلوم است. اینجا. اما اینجا کجاست؟ اگر با ما در اینجایید، پس باید در بونزبرو باشید. نظر بعضی از دوستان این است که بونزبرو برو ناکجاست. اما اگر نقشه را نگاه کنیم، می بینیم که این شهر در غرب مریلند و مریلند هم در ساحل شرقی آمریکاست و آمریکا هم شاید در نیم شمالی یا غربی یا هر دو نیم باشد. مطمئن نیستیم. اهمیتی هم ندارد. زیرا تقسیم بندی کره زمین به دو کره از تقسیمات قراردادی ماست. اما کره زمین کجاست؟ اگر بدانیم که در کره زمین هستیم، اما ندانیم خود کره زمین کجاست، پس واقعا نمیدانیم کجاییم. و خوشبختانه نقشه بزرگتری هست که نشان دهد زمین در منظومه شمسی و سومین سیاره نسبت به خورشید است. اما منظومه شمسی کجاست؟ باز هم نقشه بزرگتری هست که نشان دهد منظومه شمسی در بازوی خارجی کهکشان راه شیری در میان خوشه های محلی کهکشان ها و بالاخره در کیهان است. اما حالا سوال این است که خود کیهان کجاست؟ دیگر نقشه در کار نیست. شاید فکر کنید کیهان همه جاست. این جواب دست بالا مشخص می کند که ما درون کیهان جا داریم. اما خبری از جای کیهان نمی دهد. تصور کنید وسط دریا گم شده اید و کسی با بیسیم از ما میپرسد دریا کجاست. چه می گویید؟ را نگاه می کنید و میگویید همه جا. ولی این حرف یعنی اینکه شما جایی هستید در دریا اما از جای خود دریا چیزی نمیگوید. پس هنوز نمیدانید دقیقا کجایید؟ مگر آنکه بدانید؟ دریا که تمام شد بعدش چیست؟ اما پس از کیهان چیست؟ فضا؟ نه کیهان نمیتواند در فضا باشد چون مرادمان از کیهان همه چیز است یعنی کل فضا را هم در بر میگیرد خب پس کیهان کجاست؟ تا اینجا موقعیت هر چیزی را با قرار دادنش در ظرف مکان مشخص میکردیم اما کیهان ظرف مکان است. زیرا طبق تعریف کیهان همه چیز را در بر می گیرد. اگر چیزی بیرون از کیهان وجود داشته باشد، می بگوییم که کیهان در است. اما چیزی نیست که بیرون از کیهان باشد. بنابراین کیهان اصلا در جایی نیست. ناکجاست. پس همین الان ما در کیهان هستیم که ناکجاست. البته به یک معنا ما در جایی هستیم. مثلا ما این کتاب رو در بونز برو می نویسیم در مریلند در ساحل شرقی ایالات متحده در نیم شمالی یا غربی در سیاره زمین در منظومه شمسی درون بازوی خارجی کهکشان راهشیری در خوشی محلی کهکشانها و در کیهان. اما آخرش در ناکجا تقریبا دستمون اومد که نویسنده چه ایدهی داره و میخواد دستمون رو بگیره ببره به چه دنیایی. حالا با همین ایدهی که در مورد سوال اول بهمون به داد بریم سراغ موضوع دوم. الان چه زمانیه؟ بریم صفحه 17 کتاب و ببینیم نویسنده ها چه جوری موضوع رو میخوان به چالش بکشن. الان در زمان حالیم. اما این یعنی کی؟ زمان حال یعنی چه وقت؟ جوابش معلوم است، الان. اما الان یعنی کی؟ برای ما که داریم این کتاب را می نویسیم، الان یعنی عصر جمعه پنجم جانویه سال 1990 ساعت 9.49 دقیقه به وقت رسمی شرق آمریکا. ما همه میدانیم دانیم سال 1990 یعنی اولین سال دهه پایانی قرن بیستم. و آخر 100 سال که از تقسیم بندی های قراردادی ما انسان هاست تقریباً پنجاه قرن پس از آغاز تمدن. اما همه این قرن ها یعنی کی؟ حالا با همین نگاه سراغ سومین موضوع بریم. تو کیستی؟ توی صفحه 27 کتاب نویسنده ها سعی میکنند تو کیستی رو به چالش بکشند. تو کیستی وقتی کسی از شما میپرسد کیستی معلوم است اولین چیزی که فوراً به ذهنتان خطور میکند اسمتان است بی لحظه‌ای درنگ میتوانید به این سوال پاسخ دهید اما اسم شما تنها یک کلمه است معرف هویت شما نیست مرجع تو در سوال تو کیستی کلمه نیست تو است خب پس تو کیستی در جواب علاوه بر اسم، علایق و شغل و محل زندگی و چیزایی مثل اینها هم به ذهنتان میآید. اما اینها جزء ضروری تو نیست. زیرا ممکنه علایقتان، شغلتان یا محل زندگیتان تغییر کند بیان که در هویت شما تغییری حاصل شود. پس مرجع تو، علایق، شغل و محل زندگیتان هم نیست. پس، تو کیستی؟ در جواب میتونید از سن و سالتان، والدینتان و همه کارهایی که از بد و تولد تا همین لحظه کرده اید یا اینکه درست همین الان چه وضع و حالی دارید حرف بزنید. حالا مرجع تو کدام یک از این هاست؟ اگر اصلا اینها باشد؟ انگار آن سؤال به ظاهر ساده دارد به معممای پیچیده تبدیل میشود. زیرا فقط به شرطی سر از این قضیه در میآورید آورید که از مرجع تو باخبر شوید. بداحت و سادگی ظاهری این پرسش تنها است بر این واقعیت که مرجع تو در تو کیستی نامعلوم است. بعد از سوال در مورد کجا و چه زمانی و کیستی نویسنده ها میرن سراغ موضوع جبر و اختیار. معتقدن اگه الان دارین به این پادکست گوش میدین، دلیلش اینه که دلتون خواسته و از روی اختیار این کار رو کردین. اما اینکه دلتون چی میخواد رو نمیتونین تعیین کنین یا اختیاری در خواسته های درونیتون ندارین. در واقع معتقدن خواسته ها ما رو کنترل میکنن، نه اینکه ما خواسته ها رو کنترل کنیم، بلکه با اختیار اونا رو اجابت میکنیم. برای توضیح بیشتر این نکته در صفحه 42 اینطوری توضیح می‌دهم جریان از این قرار است که شما خواسته هایتان را شکل نمی‌دهید تنها آنها را در خود میابید بعد این خواسته ها به سطح آگاهی شما میرسند و موجب بروز رفتارهای گوناگون میگردند مثلا اگر الان گرسنه باشید شاید دلتان بخواهد چیزی بخورید معلوم است که اینکه که می خواهی چیزی بخورید به انتخاب خودتان نیست. ما خاست خوردن را انتخاب نمی کنیم بلکه تنها با توجه کردن به تجربهی که از گرسنگی های قبلی خودمان داریم درمیابیم که میخواهیم چیزی بخوریم. پس اگر اینطور است که ما خاسته را انتخاب نمی کنیم بلکه خاسته انتخاب‌های ما را معین می‌کنند و این انتخاب‌ها باعث تعیین رفتارهایمان می‌شود سراخر نتیجه این می‌شود که رفتارهایمان به اختیار خودمان نیست و بنابراین ظاهراً کاری که از ما سر می‌زند مختارانه نیست پس حتی اگر همین الان هم که این کتاب را می‌خونید دارید طبق خواستتان عمل می‌کنید باز هم خواندن این کتاب به اختیار خودتان نیست زیرا زمام خواسته به دست خودتان نیست. بنابراین از قرار معلوم در خواندن یا نخواندن مختار و آزاد نیستید. حالا فرض کنید کاری را هم می انجام دهید و هم نمی خواهید. مثلا از طرفی می خواهید شکلات بخورید اما از طرف دیگر در برابر میل خود به خوردن مقاومت می کنید. در این حالت چه می کنید؟ کدام کار را می کنید؟ یا بهتر است بپرسیم کدام خاست قوی تر است؟ ما طبق خاست قوی تر عمل خواهیم کرد. باید چنین کنیم. بنابراین رفتار شما، یعنی آنچه عاقبت از شما سر می زند، تنها محصول خاست غالب است. برای مثال، فرض کنید از طرفی شکلات را به خاطر آنکه خوشمزه است می خواهید. اما از طرف دیگر نمیخواهید شکلات بخورید یا حتی میخواهید بخورید اما چون معتقدید که خوردنش برایتان مضر است میخواهید نخورید بالاخره نمی توانید مقاومت کنید و شکلات نخواهید آنچه همین الان میخواهید انتخاب شما نیست بلکه آن چیزی است که در خود یافته اید شاید بتوانید خود را در شرایطی قرار دهید که بعد از این دیگر میلی به شکلات نداشته باشید مثلا در یک برنامه ترک شکلات شرکت کنید و عضو گروهی شوید که از شکلات متنفرند. حالا اگر به فرض این کار را بکنید و در پایان دوره درمانی بتوانید میل به شکلات را در خود از بین ببرید؟ آیا بعد از این اختیار خواسته هایتان به دست خودتان است ؟ معلوم نیست تا چه پیش آید؟ گرایش فعلی شما به نخوردن شکلات؟ و بر اساس آن گرایش به اینکه خود را در شرایطی قرار دهید که خواستن شکلات را در خود از بین ببرید چگونه به وجود می آید. شاید در خبری خوانده اید که شکلات مذر است و همین شما را به سمت این خواست سوخ داده است که میل به شکلات را در خود از بین ببرید اما این خواست دوم که میخواهید میل به شکلات را در خود از بین ببرید چگونه به وجود آمده است؟ آیا این خاص را انتخاب کرده اید یا صرفاً میلی است که پس از خواندن آن خبر در خود یافته اید؟ گفتگو ندارد که مورد دوم درست است، زیرا چگونگی احساساتتان درباره این گزارش به اختیار شما نیست، یعنی شما احساسات خود را انتخاب نمی کنید، فقط خودتان را در آن حالت احساسی می در نتیجه حتی اگر خود را در شرایطی قرار دهید که در آینده احساس متفاوتی داشته باشید یا اگر اوضاع و احوال خود را به طریقی تغییر دهید که دیگر آن میلی که الان دارید ولی باب طبعتان نیست سر بر نیاورد باز هم همین میل فعلی مقید کردن خودتان یا تغییر اوضاع و احوالتان چیزی است که فقط درباره خودتان کشف کرده اید آنها را انتخاب نکرده اید. سرآخر نتیجه این می شود که آنچه می خواهیم و آنچه نمی خواهیم هر دو بیرون از انتخاب ما هستند و ما تنها حضور آنها را در خود احساس می کنیم یعنی هیچ کدام به اختیار ما نیست نه آنها که می خواهیم و نه آنها که نمی خواهیم پس حتی انتخاب های به اصطلاح آزادانه ما یعنی آنها که از بیرون بر ما تحمیل نشدهاند هم اجباری هن. زیرا از درون بر ما تحمیل می شوند. سراخر باید گفت که میزان اختیار ما در این انتخاب های به اصطلاح آزادانه بیشتر از رفتارهایی نیست که ما در واکنش به اجبار بیرونی از خود بروز می دهیم. تفاوت تنها در اینجاست که ما براحتی متوجه اجبارهای بیرونی می‌شویم، در حالی که اجبار درونی را به راحتی در نمیابیم. در این صورت ظاهرا باید آزادی تنها یک توهم باشد. چگونه می توان حتی الان همین کتاب خواندنتان را عملی مختارانه دانست و از آنچه شما را به این خواندن سوق داده است چشم پوشید. اصلا چطور میتوان حتی شده یکی از کارهای من را کاری از سر اختیار دانست؟ موضوع بعدی در مورد معرفته و رفتن دنبال پاسخ به این سوال که ما چه چیزهایی را میدونیم؟ نویسنده ها اعتقاد دارند که بسیاری از دانسته های ما مبتنی بر باورهای دیگران و استناد به دانسته های اوناست. در واقع ما خیلی از دانستههامون رو با واسطه کسب کردیم و وامدار باورهای بقیه ایم، نه تجربه خودمون. و خب چقدر میتونیم از باورهای دیگران که به اونها اعتقاد داریم اتقا کنیم. در توضیح این نکته در صفحه 55 کتاب نویسنده ها اینطوری توضیح میدن آیا باور شما به تمام این موارد در نتیجه تجربه بی ایست است که برای اطمینان به صدقشان کافی است یا همین باور را هم از مراجع دیگر گرفته اید اگر این دومی است که پس باز همان سوال ها را باید در مورد ارتباط شما با این مراجع بپرسیم آنان چه کسانین؟ دلایل شما بر زی صلاح بودن آنان چیست؟ این گونه پرسشا همینطور ادامه می‌یابد تا برسید به فردی که به گمانتان معرفتش بی‌واسطه است و نه به مراجع. حالا سوال را متوجه کسی میکنیم که به عنوان مرجع علمی درباره جابجایی قاره‌ای در نظر گرفته بودید. وضع او از چه قرار است؟ شاید به نظر برسد چنین پرسش‌های احمقانه است. زیرا در دانسته های شک ایجاد میکند که به نظر خودتان علمتان به آنها بدیهی است البته ما از شما نخواستیم دانش خود را نسبت به آنچه به گمان خودتان میدانید انکار کنید بلکه میخواهیم به این موضوع فکر کنید که علم شما در این خصوص چگونه حاصل شده تا از این طریق پاسخ این پرسش را دریابید که معرفت چیست به بیان دیگر اولا از شما میخواهیم متوجه باشید که چه مقدار از آنچه به گمان خودتان میدانید با تکیه به مراجع دیگر غیر از خودتان به دست آورده اید همان مراجعی که چه بسا خودشان هم در آنچه چه میدانند دانند به دیگران تکیه کرده باشند و آن دیگران هم به دیگری و همینطور. و دوم از شما می خواهیم که این سوال را همواره از خودتان بپرسید که به چه دلیل مراجع مورد قبولتان را هم زی و هم می دانید. وقتی می گوییم این دو سوال را از خودتان بپرسید با این کار نمیخواهیم زیر پای مراجعتان را خالی کنیم بلکه میخواهیم رفته رفته دریابید که معرفت چگونه چیزی است و این جز از طریق پرسیدن این دو سوال ممکن نمیشود. به هر حال اگر زمانی به طور جدی به این پرسش ها بپردازید، تقریباً میتوانید مطمئن باشید که نگاهتان به مراجع نقادانه تر و تر از قبل خواهد بود. حتی شاید این آغاز شک کردن در صلاحیت برخی از مراجعتان باشد و نیز شک در اینکه آیا گرایش کنونی شما در اتکای بیچون و چرا بر آنان خردمندانه است یا نه؟ به بیان دیگر شاید این آغازی باشد برای آنکه بیشتر خودتان فکر کنید و کمتر به دیگران متکی باشید که به جای شما فکر کنند اینها پیامدهای تقریبا اجتناب تحقیق درباره ماهیت معرفت است و به همین دلیل است که مراجع به ندرت شما را به انجام دادن چنین تحقیقی ترغیب کند از منظر آنان این گونه تحقیق ها خطرناک است در موضوع ششم نویسنده ها سراغ خدا یا همون گاد میرن و در گام اول استدلال علیت را زیر سوال میبرن معتقدند اگر جهان معلول یه علته و اون علت هم خداست و خب سوال پیش میاد که اون وقت خود خدا علتش چی بوده و اگر استثنا فرض کنیم که خدا برای وجود داشتن استثنای این قاعده است و نیازی به علت برای وجود داشتن نداره اون وقت سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که چرا فرض نکنیم که عالم هستی استثناست و برای به وجود اومدن نیازه به علت نداشته. در واقع به جای این که وجود خدا رو استثنا کنیم میتونیم وجود عالم هستی رو استثنا کنیم. پس این استدلال زیر سواله. در گام دوم هم نویسنده ها سراغ استدلال نظم میرند. و این استدلال که عالم منظمه و هر نظمی نازمی داره که نازم عالم خداست رو به چالش میکشند تو صفحه 72 دو کتاب این موضوع رو توضیح میدن آیا شاهد دیگری در دست هست که نشان دهد خدا وجود دارد پاسخ باز هم عالم است اما این بار به نظم موجود در عالم توجه داریم نه صرف وجود آن گردش دقیق منظومه شمسی، پیشیدگی حیات زیستی انسان، ساختار ملکولی حیرت انگیز گیاهان و موارد مشابه را در نظر بگیرید. چگونه تمام اینها میتونند ناشی از تصادفی کور باشند؟ اگر بگوییم که تمام اینها از سر شانس و صرفا ناشی از تصادفه، یعنی در نتیجه یک دگرگونی ناآگاهانه در عناصر و مواد به وجود آمده است و نه بر اساس طرح و برنامه، سخنی بی نهایت باور نکردنی گفته این بنابراین باید به وجود نازم زی معتقد شویم که همان خداست. اما اگر هر نظمی بی استثناء نیازمند نازم باشد، خدا نیز مشمول همین قاعده می شود. یعنی اگر خدا نازم زی کائنات است، پس خود او هم باید نظم یافته باشد نظمی بسیار کاملتر از نظم کائنات اما اگر او دارای چنین نظمی باشد و بتواند بدون نیاز به نازم بیرونی به وجود بیاید چرا خود عالم این گونه نباشد این ادعا که نظم موجود در عالم لزوما به نازم بیرونی نیازمند است در حالی که نظم خداوند از آن بی نیاز است باز هم ملاک دوگانه ای را در کار آورده است که موجه نیست. باز هم وسوسه میشویم به خدایی معتقد شویم که موجودی خاص است و بر خلاف عالم نیازمند نازم بیرونی نیست. شاید خدا از این نظر خواست باشد اما چگونه می دانست که عالم به نازم بیرونی نیازمند است. باز هم در فصل کیهان خواهیم دید که نظریه های رایج فیزیکی مدعی نظم خودبنیاد عالم هستند. و اگر کسی این نظریه ها را غلط بداند به چه مجوزی قبل از واکاوی آنها به این نتیجه رسیده است سرانجام می‌پرسیم کدام نظر ساده‌تر است قائل شدن به وجود عالمی سامان که به نوعی نظم خودبنیاد دارد یا این نظر که عالم سامان است و موجود دیگری با نظمی عالی‌تر و البته با نظم خودبنیاد وجود دارد که نازم بخش عالم است حتی اگر بپذیریم که عالم را باید نازمی زی شعور پدید آورده باشد با چه شواهد و قرائنی میگوییم که این نازم همان صفاتی را دارد که معمولا به خدا نسبت میدهند برای مثال چگونه میتوان دریافت که این نازم خوب است یا بد؟ آیا میتوان ویژگی های اخلاقی هنرمندان نقاش را با نگاه به نقاشی آنان دریافت؟ چگونه میتوان دریافت که این عالم یک نازم دارد یا بیش از یکی آیا می توان با نگاه به اهرام سلاسه تعداد معمارانی را تخمین زد که در ساختن آن بنا سهیم بودند در واقع چگونه میتوان دریافت که طراح یا طراحان مفروض این عالم هنوز هم زنده اند معمولا عمر ساعتها بیشتر از ساعت ساز است می بینید که هیچ کدام از این دلایلی که به نفع وجود خدا اقامه شده اند وافی به مقصود نیستند در این صورت آیا تعجب آور و تا حدی نگران کننده نیست که این دلایل را به عنوان دلایلی محکم در اثبات وجود خدا ارائه کردند؟ در هفتمین موضوع کتاب سراغ موضوع واقعیت میره و این سوال رو میپرسه که واقعا چه چیزی رو میتونیم بگیم در دنیا وجود داره؟ فرض کنین از شما بپرسیم گوشی موبایل شما وجود داره؟ شما میگین بله بعد من بپرسم چطوری اینو میگی؟ شما جواب میدید خب دارم میبینمش، لمسش میکنم، صدای زنگش رو میشنوم نویسنده میگه تمام توضیحات ما برای وجود داشتن چیزی در دنیا با توضیح حسیه که از ذهن ما تولید میشه در واقع ذهن مای که میشنوه میبینه یا لمس کردن و تجربه میکنه پس با این وجود اگه ما یه سندلی رو داریم در دنیا میبینیم و لمس میکنیم میتونیم مطمئن باشیم که واقعا وجود داره؟ برای توضیح بیشتر این نکته صفحه 96 کتاب رو برای تون میخونم. پس بلاخره واقعیت چیست؟ ما با سندلی آغاز کردیم. به منزله نمونه ای از اشیای واقعی که چندان محل مناقشه نیست و کوشیدیم با واکاوی تجربه خود از آن دریابیم که چه چیز آن را واقعی می کند. آنچه به چنگ آوردیم این بود که هیچ کدام از اجزایی که تجربه ما از صندلی به آن منحل میشد یعنی دیدن صندلی لمس کردن اون و غیره در جهان خارج و مستقل از ذهن ما وجود ندارد. پس آیا باید نتیجه گرفت که اشیاء به واقعی؟ مثل میز و صندلی که مستقیما به تجربه ما در وجود خارجی ندارند و قائم به ذهن ما هستند؟ شاید با خودتان بگویید اگر اینطور باشد خیلی عجیب است. بحث اندیشه ها نیست که اگر بگوییم افکار ما به ذهن ما وابستند، سخن عجیبی نگفته ایم. بحث تجربه است. شاید هر تجربه‌ای جزء فکری داشته باشد. یعنی همان تعبیر و تفسیر که وجودش به ذهن ما وابسته است اما بنابر باور معمول تجربه اینطور نیست تجربه را چیزی در آن بیرون یعنی در جهان واقعی و مستقل از ذهن به وجود میآورد که بر اندامهای حسی ما تأثیر میگذارند و باز بنابر باور معمول باید تجربه را از فکر که میان تجربه و واقعیت پل می‌زند جدا کرد شاید بتوان با فهم بهتر تجربه از این پل عبور کرد و سرشت حقیقی واقعیت را دریافت در ادامه بحث قبلی کتاب سراغ تجربه میره این سؤال رو مطرح میکنه که تازه اگه یه واقعیت ثابتی در دنیا وجود داشته باشه مثل همون صندلی افراد مختلف با دیدن و لمس کردنش تجربه های مختلفی دارند. مثلا دیدن یه صندلی نانویی یکسان میتونه برای یه نفر یادآور پدر بزرگش باشه و حس شادی رو براش بازنمایی کنه و همون صندلی کسی رو یاد افتادن بچهش و شکستن سرش بندازه و حس ناراحتی رو تدایی کنه. پس حتی تجربه‌های ما از یه واقعیت یکسان هم متفاوته. برای یک نکته صفحه صد ده کتاب رو براتون میخونم. آنچه تا به حال به دست آوردیم این است که دیدگاه رایجی که ما درباره خودمان و جهان داریم تا حد زیادی محصول فکر ماست که نه علم پشتیبان آن است و نه تجربه مستقیم پس آیا نگاه رایج ما به واقعیت نگاهی صرفاً ساختگی و مندرآوردی است بعید از این طور باشد هرچه باشد ما درست به این دلیل که توانستیم خود را با جهان تطبیق دهیم در مقام نوعی از انواع موجودات جهان باقی مانده‌ایم پس اگر نگاه رایج ما به واقعیت یک سرع بی پایه و اساس بود ما الان وجود نداشتیم و اگر هستیم معنایش این است که به وجهی قابل اعتماد به واقعیت مرتبط شده این. اما آن پیوند و ارتباط چیست ما پی واقعیت گشتیم و چیزهایی به دست آوردیم اولا فهمیدیم که تجربه حسی ما واقعیتی است وابسته به ذهن سنیان دریافتیم که وقتی از منظر فهم عرفی به جهان نگاه می‌کنیم آن را واقعیتی نیم ذهنی نیم عینی می‌بینیم و سالسن دریافتیم که در دیدگاه علمی ظاهراً واقعیت امری عینی است آیا این واقعیت‌های سگانه در تقابل با یکدیگرند یا صرفاً تفاسیر متفاوتی‌اند از چیزی یگانه یعنی همان واقعیت اما واقعیت چیست از آن رو که آشکارترین مثال های اشیاء واقعی همانهاییند که به تجربه مستقیم ما در میآیند، یعنی چیزهایی مثل همان میز و صندلی، ما هم به این امید به سراغ تجربه رفتیم که ببینیم آیا تجربه می تواند باعث دسترسی مستقیم ما به واقعیت باشد یا نه. اما پاسخی که دریافتیم ما را به سوی پرسشی دیگر کشاند، یعنی این پرسش که کدام واقعیت؟ آنچه دستگیرمان شد این است که تجربه دستهای ما را مستقیما در دست واقعیت نمیگذارد بلکه تنها می تواند دسترسی ما را به خودمان میسر کند یعنی ما که در ناکجاییم و چیزی به غیر از تجربه های مستقیم خودمان را نمیدانیم تنها می توانیم با تجربیاتمان پلی بسازیم که سرانجام ما را فقط به خودمان برمیگرداند در پرسش نهم کتاب سراغ آگاهی یا همون کانشسنس میره و معتقد درک ما از واقعیت طوریه که وقتی میخواییم چیزی رو بر اساس علم بفهمیم اون رو با حوزه دیگری توضیح میدیم و این دور باطل ادامه دار میشه. برای مثال این موضوع در صفحه 115 نویسنده ها اینطوری بیان میکنند میپرسیم ذهن چیست؟ میگوییم نوعی جسم زنده میپرسیم جسم زنده چیست میگوییم مجموعه از ملکول های عالی میپرسیم ملکول های عالی چیستند میگوییم سراخر ملکول های غیر عالی میپرسیم و آنها چیستند میگوییم مجموعه اتم ها میپرسیم اتم چیست میگوییم الکترون ها ها و مانند آنها میپرسیم و آنها چیستند میگوییم کوارک ها میپرسیم و آنها چیستند میگوییم نتیجه فعالیت ذهن و دریافتی که از مجموعه احتمالات موجود میکند و بار دیگر میپرسیم پس ذهن چیست به بیان دیگر ذهن را به زیستشناسی تحویل کرده بودیم و زیستشناسی را به شیمی شیمی را به فیزیک و به این ترتیب، ذهن را که از در بیرون رانده بودیم، فیزیک دوباره از پنجره وارد کرد. باز می‌پرسیم، ذهن چیست؟ یعنی رشته سوال‌ها را با همان پرسشی خط می که آغاز کرده بودیم. ما برای آن که از شیوه که تحویلگرایانه پیروی کنیم، از آگاهی دور شدیم. اما همین شیوه سرانجام به آگاهی بازگشت و ما را هم با آن برگرداند. گویا طبیعت انسان قرن بیستم رو دست انداخته است، فرایند تحویل آخر سر با برگشتن به جای اولش به پایان می رسد. کسی نمیداند این موقعیت عجیب برای شیوه تحویلگرایانه و آرمان اقلانیت که مورد آن است چه در پی خواهد داشت. این بحث ها آنچنان فنی و تحولات علمی آنقدر تازه است که هنوز فیلسوفان و دانشمندان نتوانستند آن را مورد بررسی همه جانبه قرار دهند. در موضوع بعدی کتاب سوراخ کیهان میره و این چالش رو مطرح میکنه ما تقریبا در یک خله هستیم که هیچه. بذارید برای توضیح این قسمت از ابتدا با کتاب پیش بریم و صفحه 119 رو براتون بخونم. عدم را تصور کنید، نه سیارهای هست، نه ای، نه انسانی، نه فکری و نه احساسی، نه ای هست و نه انرژی، نه مکان، نه زمان و نه حتی خله، چون حتی برای وجود خله هم جایی لازم است. شاید تصورش دشوار باشد، پس بیایید با خله شروع کنیم. به اطرافتان نگاه کنید، بیشتر آنچه می میبینید فضای خالی است. همه آن چیزهایی که به نظر صلب و توپور میآیند چیزی نیستند جز ترکیبی از اتمها، ها، که عمدتاً از خلا تشکیل شدند. از این گذشته اجسام توپور نادرند. در آلم پیش از آن که ماده وجود داشته باشد خلا است. بین ستاره ها فاصله های وسیعی هست که در آنها به طور متوسط در هر کیلومتر مربع فقط یک ذره بنیادی وجود دارد. پس ماده عالم بسیار ناچیز است. در واقع نسبت ماده به فضای خالی در حدود یک به میلیارد است. اگر برای تعیین مقدار ماده موجود در عالم از همان معیاری استفاده کنیم که دولت آمریکا برای تعیین مقدار نمک لازم در غذا استفاده می‌کند، نتیجه این می‌شود که عالم از ماده خالی است. پس برای تصور خله جد و جهد لازم نیست. ما در خله هستیم و دوروبرمان را خله فرا گرفته است. خله شباهت زیادی به هیچ دارد. پس اگر بخواهیم تصور نسبتا دقیقی از چند و چون هیچ داشته باشیم، فقط کافیست نگاهی به اطرافتان بیاندازید. به آسمان نگاه کنید و به اطرافتان در اتاقی که نشستید و به آینه. هر آنچه میبینید بیشتر هیچ است. پس عالم که نه مکان دارد و نه زمان، بیشتر هم خله است و خله هم تقریبا هیچ است. اما چیزی هست شاید سرخر ندانیم چه چیز، اما هیچ هیچ نیست. در 11دهمین موضوع نویسنده های کتاب حیات پس از مرگ رو به چالش می کشن و توضیح وجود روح رو در صفحه 131 اینطوری نقد می کنن. وقتی میمیریم نیست و نابود نمیشویم. تک تک ذرات وجود مادی تمام انسان‌هایی که تا به حال زیسته اند هنوز هم به شکلی وجود دارد سرنوشت ما هم همین است اتم‌های بدن ما هم نیست و نابود نمیشوند. جذب خاک گیاهان بدن حیوانات و انسانها خواهند شد روزی موجودات زنده در دستهای مرگ است ما انسان ها از حیوانات و گیاهان ارتزاق میکنیم و حیوانات از حیوانات دیگر و گیاهان و گیاهان هم از خاک و چون مردند همه حیوانات و گیاهان به خاک برمیگردند. مرگ به خاک قضا میدهد و زندگی از طریق مرگ استمرار میابد پس به یک اعتبار زندگی ما پس از مرگ بدن ادامه خواهد داشت اما این برای تسلای خاطر ما کافی نیست ما میخواهیم خود ما و نه اتم های بدن ما، بلکه خود ما پس از تجزیه بدن باقی بماند. اگر شما پس از تجزیه جسم فعلی باقی بمانید، آنچه باقی میماند باید چیز دیگری غیر از جسمتان باشد، مثلا روح. اما روح چیست؟ آیا ما انسان ها روح داریم؟ روح جسم ما نیست، خاطرات ما یا باورهای ما یا ویژگی های شخصیتی یا خلقیات ما هم نیست. چون اگر روح همان جسم بود با مرگ از هم می پاشید اگر همان خاطرات بود با گذر عمر کاستی میگرفت. اگر همان باورها بود در گذر زمان تغییر میکرد. و اگر ویژگیهای شخصیتی یا خلقیات بود با لوبوتومی ممکن بود از بین برود لوبوتومی یا لبرداری نوعی جراحی روی مغز که برای تعدیل رفتارهای فرد بخشی از مغز برداشته میشود. از قدیم الایام روح را عنصر غیر مادی میدانند که دارای خاطرات باورها ویژگی شخصیتی و مانند اینهاست. روح خود این پدیده ها نیست بلکه وجودی غیر مادی است که دارای اینهاست. امروز ما بر این باوریم که این بدن و به ویژه مغز است که دارای خاطرات باورها ویژگی شخصیتی و مانند آن است بر اساس این رای ما سراخر هم می توانیم عمل بدن را با توسل به حرکات اتم ها توضیح دهیم. آدم ها عمل بدن را عادتاً به مدد روح توضیح می دهند، زیرا گمان می کنند که برای جان بخشیدن به ماده انصری غیر مادی لازم است. اما امروز ما ماده را انرژی می دانیم، همان انصر مادی که در همه جهان است، یعنی جرم انرژی، که میتوان آن را برای توضیح بی کم و کاست تمام خواص موجودات زنده به کار گرفت بدون آنکه نیازی باشد از وجود روح مدد گیریم امروزه روانشناسی نشان داده است که خاطرات و باورها و ویژگی‌های شخصیتی ما برایند های ماست زیست شناسی هم نشان داده است که بدن ما و حتی برخی از خلقیات ما را ژن‌ها ایجاد می‌کنند فیزیک هم نشان داده است که چگونه اتمها انواع ساختارهایی را به وجود می که مولد خصوصیات زیست شناختی و روان شناختی پس روح دیگر چه کار است؟ ظاهراً هیچ کاره. دست کم تا زمانی که جسم زنده است. اما از قرار معلوم با مرگ جسم کار روح آغاز می شود. روح وظیفه ای را به می گیرد که قبل از مرگ اتمها انجام می دادن. پس انگار روح شبیه اتم غیر است. و وظیفه تعداد زیادی از اتم ها را یک روح یعنی یک اتم غیر مادی انجام می‌دهد نه روح را می توان با چشم غیر مسلح دید و نه اتم های بدن را با این تفاوت که اتم ها با میکروسکوپ الکترونی دیده می شوند اما روح به هیچ وجه قابل رؤیت نیست نباید گمان کنیم که اگر میکروسکوپ های قوی تری داشته باشیم می روح را ببینیم روح حتی با میکروسکوپ قوی تر هم قابل دیدن نیست حتی اگر وسیلهی در اختیارمان بود که با آن می توانستیم رنگ ها و اشکالی را ببینیم که جسم را در دربر اند باز هم در حال مشاهده رنگ ها و اشکالی بودیم که پدیده های فیزیکی به شمار می آیند و نه روح هیچ وسیلهی نداریم که با آن بتوانیم روح را ببینیم روح را هرگز نه تنها عملند بلکه علل اصول هم نمی تواندید روح پدیده فیزیکی نیست در دوازدهمی موضوع کتاب سراغ معنای زندگی میره و این سوال رو به چالش میکشه که معنای زندگی چیست نویسنده ها معتقدن این سوال اشتباهه و پاسخ بهش هم صرفا یه پاسخه نه راه حل برون رفتن از زیر فشار این سوال در توضیح نظرشون در صفحه 143 اینطوری توضیح میدم ما چرا اینجاییم این؟ اصلا کل این بساط برای چیست؟ آیا مقصود و معنای برای زندگی هست ؟ هر کسی بالاخره یک روزی این سوال ها را خواهد پرسید. ما بخصوص در دوران کودکی و پیری از خودمان می پرسیم یعنی چه ؟ آخر اینها چه معنایی دارد ؟ البته بیشتر وقتها آنقدر در تکاپوی کسب موفقیتیم که در فکر معنا نیستیم؟ اما با این همه شاید باز هم پس پشت ذهنمان این سوال وجود داشته باشد. حالا بیایید ببینیم وقتی اینها را می واقعا چه می خواهیم بدانیم. فرض کنید در مجلسی هستید. هم شما بودن در میان آن جمع را دوست دارید و هم آنان از بودن در کنار شما لذت میبرند. همه چیز روبه راه هست. موسیقی است و غذا و نوشیدنی خوب و خوشمزه. فکر همه چیز را کردند. خیال همه راحت است. کسی لازم نیست کاری بکند. همه چیز با به دل افراد است و همه دارن از مجلس لذت میبرن. ناگهان یکی از مهمانها رویش را رو به شما میکند و میپرسد: ما چرا اینجا اومدیم؟ منظور از این مهمانی چیست؟ شاید فکر کنید این سوال بی جایست. بله. اگر مجلس بی خودی بود و بد میگذشت، شاید میگفتید این ها بجاست. اما الان که اینطور نیست، در مورد پرسش از معنای زندگی هم قضیه همینطور است. وقتی زندگی بر وفق مراد ماست، آنقدر داریم لذت میبریم که از معنای زندگی نمیپرسیم. اما وقتی زندگی به تقلا و کشمکشی کشنده تبدیل میشود، این پرسش بر سرمان آوار میشود. اما نه به خاطر اینکه به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که معنای زندگی چیست، بلکه میخواهیم به مصیبتمان مان پایان دهیم. پس دقیقی ما حل مسئله معنای زندگی نیست، دغدغه ما حل مشکلات زندگی است. همه ما می خواهیم اوقات خوشی داشته باشیم و ظاهراً هر کدام از ما دستورالعملی هم برای خودمان داریم. با این حال تقریبا همه ما در تقلا و کشمکشیم. پس قاعدتا باید اشکالی در این دستورالعملها باشد. تقریبا همه ی آدم ها و در همه جای دنیا و نه فقط آنان که در فقیرترین نقاط جهان زندگی می کنند در تقلا و کشمکشن. گرچه فقر را فقط برای بقا می جنگند، اما تقریبا همه ی چه فقیر و چه غنی همیشه و در همه جا در تقلا و کشمکشن. راستی چرا؟ در این باره چه کاری از دستمان برمی آید؟ آیا این همان چیزی نیست که وقتی خارخار معنای زندگی به جان ما میافتد افتد می خواهیم بدانیم؟ پاسخهای نظری می اهمیت نظری داشته باشد. اما به درد زندگی نمیخورد امروزه با وجود تمام کتابهای فلسفی و رومانهایی که نوشته شده است و با وجود تمام ترانه شعرها و فیلم ها،, آدم ها هنوز هم در تقلا و کشمکشند. به پرسش ما درباره معنای زندگی پاسخهای بسیاری دادند به صورت جدی یا به تنز، هوشمندانه یا احمقانه اما هیچ کدام از آنها نتوانسته از مهر پایانی بر تقلا و کشمکش ما باشد چرا؟ مشکل ما این نیست که به پرسش معنای زندگی چیست به اندازه کافی پاسخ نداده ایم برعکس پاسخها بیش از حد هم هستند مشکل ما این است که زندگی ما سراسر تقلاست نمیگوییم که این پاسخ خلوزوم من نادرست است. گرچه وقتی بیشتر آنها با هم ناسازگارند قاعدتاً باید گفت که بیشترشان نادرستند. اما موضوع این است که آنها کشمکش ها را خاتمه نمیدهند. چرا اینطور است؟ عیب از خود این پاسخ هاست. آنها دو مشکل دارند. اول اینکه تقریباً تمام پاسخها به پرسشی نادرست پاسخ میدهند. و دوم اینکه این, این پاسخها فقط پاسخند. چون حتی اگر پاسخ این پرسش ها را هم داشتیم که چرا زندگی سراسر کشمکش است باز این به خودی خود مهر پایانی بر آن کشمکش ها نبود البته شاید دانستن علت این مسئله بتواند تا حد زیادی موجب تغییر اوضاع شود اما این پاسخ ها نمیتوانند پاسخ واقع باشند برای آنکه علت را بفهمیم اول باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا زندگی سراسر تقلا و تا وقتی پاسخ را به دست نیاورده این دائما این تصور وسوسه امان می کند که فقط کافیست به توانیم پاسخ را به دست آوریم آن وقت تمام این کشمکش ها پایان خواهد یافت. در موضوع سیزده کتاب سراغ موضوع چالشی اخلاق میره و این بکن ها و چی خوبه چی بده ها رو که از سمت مراجع مختلف به ما داده شده رو زیر سوال میبره این قسمت یه مقدار چالشیه و توضیحش طولانی تر از قسمت‌های قبلیه توی صفحه 159 کتاب نویسنده ها اینطور چالش اخلاق رو شروع می کنن آنچه از کودکی تا به امروز به ما گفتن تنها این نبوده است که کی هستیم و جهان چگونه است بلکه در این باره هم گفتن که چه کار باید بکنیم و چگونه به چه فکر کنیم و چگونه چطور حرف بزنیم و با چه کسی؟ چه بگوییم و چه وقت بگوییم؟ چه نگوییم و چه وقت نگوییم؟ حرف چه کسی را گوش کنیم و حرف چه کسی را گوش نکنیم؟ به ما گفتند چه اموری بیشتر اهمیت دارند و چه اموری کمتر؟ چه چیز شایسته است و چه چیز ناشایست؟ درست کدام است و نادرست کدام؟ به دنبال چه هدفی باشیم و چه هدفی را دنبال نکنیم؟ چه وقت رابطه جنسی داشته باشیم و چه وقت نداشته باشیم؟ و با چه کسی و چرا؟ چطور لباس بپوشیم؟ چطور راه برویم؟ چطور غذا بخوریم؟ به چه کسی اعتماد کنیم؟ چه نوع رفتاری داشته باشیم؟ با دیگران چطور معامله بکنیم و با خودمان چطور؟ چطور امنیت کسب کنیم؟ یا ثروتمند شویم یا موفق یا شاد. حرفهای خوب، حرفهای بد، موسیقی خوب، موسیقی بد، کتاب خوب، کتاب بد، مردم خوب، مردم بد. و خلاصه این توصیه‌ها تمامی ندارد. پند و اندرزهای بی حد و حسری که تا وقت مرگ ادامه می‌یابد. پدران و مادران، معلمان، قانونگذاران، سیاستمداران و رهبران دینی همه می‌کوشند به ما بیاموزند که چگونه با جهانی هماهنگ شویم که آنان از پدر و مادر، معلمان، قانونگذاران، سیاستمداران و رهبران دینی و آنان نیز از مراجع خود به ارث بردند اما آنان چرا این چنین می کنند؟ پاسخش معلوم است ما ذاتن بد هستیم پس باید تربیت شویم تا درست رفتار کنیم. درست فکر کنیم و درست زندگی کنیم و مانند آن. اگر ما را به حال خود واگذارند افکار نادرستی خواهیم داشت، حرفهای نادرستی به زبان خواهیم آورد، احساسات بدی خواهیم داشت و رفتارمان با دیگران غیر قابل تحمل خواهد بود. بدون داشتن تربیت مناسب هم خودمان نابود میشویم و هم دیگران را نابود می کنیم پس به رهبران اجتماعی، سیاسی و دینی نیاز داریم تا در مسیر باقی بمانیم. همه ما بخصوص وقتی بسیار جوانیم به کمک پدر و مادر و دیگران نیازمندیم تا هم ما را تربیت کنند و هم مانع آسیب رساندن ما به خودمان شوند. برای نوزادان باید همه چیز را آماده کرد. حتی در مورد بچه های بزرگتر هم خیرخواهانه این است که مدام بر آنها نظارت و گاهی مستقیما راهنماییشان کنیم. اما بی تردید کل آموزش‌هایی که به ما می‌دهند بیش از آن حدی است که ما برای مسون ماندن از آسیبی که به خود ما میزنیم نیاز داریم در نتیجه این آموزش‌ها مردم شخصیت ما را مطابق تصور خودشان از انسان خوب شکل می‌دهند چون برانند که اگر ما را به حال خود واگذارند حتما بد خواهیم شد و این یعنی ما ذاتاً بد هستیم و تنها با آموزش‌های آنان است که می‌توانیم خوب بشویم اما میپرسیم اولا آن مراجعی که دستن در کار تربیت ما هستند خودشان چگونه به سرشت بد ما پی بردند شاید ما بدون مراجعی که همیشه می ما را تربیت کنند یعنی سعی دارند باورها و رفتارهای ما را مطابق میل خودشان شکل دهند هم دست کم همونطور بار بیایم که الان بار آمده ایم شاید بگویید آنان به تجربه به سرشت بد آدمیان پی بردند. اما این چگونه از راه تجربه به دست آمدن است کی آدمها اجازه داشتند تا خودشان بدون آنکه کسی یا مرجعی مجبورشان کرده باشد به کند و گاف بپردازند و بفهمند که برای چه زندگی می کنند و خودشان درباره بهترین شیوه زندگی تصمیم بگیرند در تاریخ مدون دوره ای را پیدا نمی کنیم که مردم بدون نظارت و تربیت رهبران اجتماعی سیاسی یا دینی بوده باشند پس این فرض که آدمها بدون تربیت چنین افرادی موجود بدی میشوند، نه تنها تا به حال آزموده نشده است بلکه بدون آن که حتی مورد پرسش قرار گیرد از نسلی به نسل دیگر و از مرجعی به مرجعی دیگر منتقل شده است. شاید به این علت که این مراجع دریافتند که این فرضیه که وجود آنان برای نگهداشتن مردم در مسیر درست ضروری است و بدون آنان همه مردم انان اختیار از کف خواهند بهتر از مورد پرسش قرار نگیرد. نکته دوم این است که اگر همه مردم ذاتن بد باشند، آیا نباید خود مراجه هم مشمول همین قاعده شوند؟ تنها فرق این است که علاوه بر بد بودن، توانا هم هستند. مگر آنکه بگویید در فرایند تربیت یا اعمال سلطه بر دیگران آدم های بد قطعا خوب خواهند شد. بکنن محصول سنت اقتدار و مرجعیت جهانی خواهد شد که در آن یک دسته های بد و توانا بر یک دسته های بد اما ناتوان مسلط باشند در چنین جهانی مرجع مقتدر حتی ممکن است بدترین فرد باشد زیرا قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق فساد مطلق سومین نکته این است که این رهبران که این همه جواب در آستین دارند چرا خودشان این همه مشکل دارند آنان به ما میگویند آموزشمان میدهند که چطور فکر کنیم، چطور عمل کنیم و چه احساسی داشته باشیم تا دچار مشکل نشویم. اما این را نمیگویند. پس چرا خودشان درگیر همان مشکلاتند؟ آنان خودشان غالبا افکاری پریشان دارند. اعمالشان بیرحمانه و درخور نکوهش و زندگیشان کشمکشی و زجرآور است. اگر مربیان ما همان چیزی را به ما میآموزند که از مربیانشان فرا گرفته‌اند، پس شاید این آموزش ها نه تنها ناکارآمد که اصلا ریشه مشکلات باشند. چهارمین نکته که از همه مهمتر است این است که مراجع اجتماعی، سیاسی و دینی از کجا می‌دانند که بهترین کدام است؟ شاید این همان قضیه بابا از همه بهتر می‌داند باشد. از آغاز تاریخ مکتوب تقریباً همواره مسئولیت ها به عهده مردم بوده است. مردانی که در مقام سرپرست خانواده، سران کشورها، فیلسوفان بزرگ، نویسندگان بزرگ، نقاشان، موسیقیدانان و مخترعان بزرگ، آورندگان دین و بالاخره در مقام خدا بودند. شاید اصلا مشکل ما از اینجا آب می‌خورد که امر تربیت را مربیان مرد بر داشتند. این سخن که مشکل از مردهاست تا حد مقدور به حقیقت مطلق نزدیک است و در جهان ما که جهان امور نسبی نه نمطلق بیش از این هم نمیتوان انتظار داشت ولی رهبران زن هم میتوانن همانقدر غیر قابل تحمل، جزمندیش، تشنه قدرت و فاسد و شرور باشند که بدترین رهبران مرد بودند. البته این درست است که در جوامع مرد سالار گذشته زنان همیشه بر سر قدرت با مردان مبارزه کردند شاید اگر اداره و رهبری جوامع به دست زنان می بود بهتر می توانستند از عهده تربیت انسان ها برآیند اما اصلا مسئله این نیست که زنان مربیان بهتریان یا مردان مسئله این است که آیا اصلا وجود مربی لازم است یا نه مامان از همه بهتر میداند هم از همون قماش بابا از همه بهتر میداند است مسئله این است که اصلا به چه دلیلی فکر می کنیم کسی هست که بهتر از همه میداند در موضوع چارده و در واقع آخرین پرسش کتاب سراغ ارزش‌های زندگی میره یه جورایی ادامه موضوع اخلاقه و این چالش رو پیش میکشه که ما خیلی از ارزش‌ها هم به همون تحمیل شده یا حداقل چیزی بوده که در هماهنگی با بقیه انتخابش کردیم نه چیزی که واقعا میخواستیم برای توضیح این چالش در صفحه 69 اینطور بیان می‌کنه. همیشه از ما خواستند آرمانهایی برگزینیم و خودمان یعنی خانواده، ملیت، نژاد، فرهنگ و جهان خود را با اینک هایی ببینیم که نشانی از عرضش های مورسی دارد. به ما آموختند که به همه چیز برچسب آریانه، خوب یا بد و درست یا غلط بزنیم. و آموختن که دست به دامن مراجع شویم و از طریق آنان به پاسخهای حاضر آمادهای بچسبیم که در مقابل هر پرسشی گذاشته شده است. بیشتر مردم به این خواسته ها تن می دهند و آن اندکی که سر پیچند و بر تبل مخالفت می باز معمولا در مخالفت خودسازی را میزنند که با ارزشهای دیگران کوک شده است و نه با ارزشهای خودشان. حتی آنان که عزم خود را جزم کردند که فقط از وجدان خود پیروی کنند، باز از وجدانی پیروی می‌کنند که عمدتاً محصول دستورات و تعالیم مفصل اجتماعی و فرهنگی است. در انتهای کتاب هم نویسنده ها قصد دارند هدفشون از طرح این سوالات و چالش ها رو مطرح کنند. و به این نکته اشاره می کنند که صرفا هی مطرح کردن سوالاتی که جواب مشخصی براشون نداریم و اینکه نشون بدیم چیزایی رو نمیدونیم برای نیست که خودمون یا بقیه رو اذیت کنیم بلکه یه هدف نهانی داره که با یه مثال در صفحه 194 اون رو خیلی خوب و شفاف توضیح میدن. بگذارید مثالی بزنم آیا هیچ فایده ای دارد وزنه هایی را مالک باشیم که نمی توانیم بلندشان کنیم؟ ظاهرا هیچ فایده ای ندارد؟ چرا؟ چون ظاهرا وزنه وقتی باعث تقویت عضلات ما می شوند که بتوانیم بلندشان کنیم اما خوب است بدانیم که در ورزش ایزومتریک می توانیم بدون آنکه سراغ وزنه ها برویم عضلاتمان را تقویت کنیم. در این گونه ورزش ها فقط است عضات را در جهت عکس هم به کار بگیریم؟ مثلا می توانیم انگشت های دو دست را در هم قلاب کنیم و در جهت عکس یکدیگر محکم بکشیم. در این ورزش انگار خودمان وزنمون و می خودمان را بلند کنیم. گرچه نمی این کار را بکنیم اما تلاشی که برای این کار می کنیم باعث می شود عضلاتمان بیشتر از وقتی که واقعا وزنه برداری می کنیم تقویت شود. اثر ورزش ایزومتریک برای بدن مثل بلند کردن که قابل بلند کردن نیستند. تلاش برای پاسخ دادن به سوال که قابل جواب دادن نیستند هم ورزش ایزومتریک ذهن است و کار فلسفه عمدتا همین است. می توان در برابر وزنهایی که قابل بلند کردن نیستن دستها را به نشانه تسلیم بالا برد اما با این کار چیزی به دست نمی آوریم. در برابر سوال بزرگ که قابل جواب دادن نیستند هم میتوان معیوسانه دست ها را بالا برد اما در اینجا هم چیزی آید ما نمی شود. توجه داشته باشید که بیشتر ما طوری تعلیم دیده ایم که به سوالهایی که قابل جواب دادن نیستند پاسخ نمی دهیم. به ما آموختن که این نوع پرسش ها را بیفایده بدانیم و هیچ وقت در نظر نمی گیریم که ممکن است یکی از فایده های پرداختن به این گونه پرسش ها تقویت ذهن باشد. و از این جالبتر اینکه حتی ممکن است فایدههای دیگری هم در پرسیدن مکرر پرسشهای بیپاسخ وجود داشته باشد که حتی مهمتر از این هم باشد. در آخر امیدوارم معرفی و گوش دادن به بخش‌های منتخب این کتاب براتون جذاب بوده باشه و اگه به مطالعه کامل این کتاب علاقه من شدید میتونید لینک خرید اون رو توی محتوای تکمیلی همین قسمت پیدا کنید دم همتون گرم شاد باشید